0: me fuiste, Carlos, pensé que ibas a entrar ahí. Ah, no, aquí aquí ando, pero ok, ya entendí lo que quieres hacer, va. <risa> va, que va. <risa> Échale otra vez. <risa> ok.
1: Hola, saludos y bienvenidos a todos. Mi nombre es Manuel Guereña y este es el primer episodio de Más Dios Dice, el podcast. Del otro lado de los micrófonos se encuentra...
0: Carlos Jardón.
1: Bienvenido, Carlos. Qué gusto tenerte aquí en este primer episodio. Qué gusto igual, Manuel. Arrancamos una nueva temporada, de más Dios dice, contigo a bordo.
0: Y bueno, pues no sé si a bordo, pero por lo menos aquí andamos.
1: <risa> no, no, no. Qué bueno que estás con nosotros, Carlos. Y creo que este episodio nos va a tocar explicar un poquito acerca de qué se trata y de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Pues el
0: título lo dice, estamos acostumbrados a escuchar un montón de voces y más en estos tiempos. Voces que nos quieren explicar lo que está pasando en estos tiempos súper raros que estamos viviendo. Escuchamos también un montón de voces que nos quieren explicar quiénes somos nosotros, quieren definirnos de... De muchas maneras y pues en este podcast lo que vamos a reflexionar, a pensar, a revisar es exactamente qué es lo que Dios está diciendo de ti de mí, Manuel. Qué es lo que Dios está diciendo de la gente, qué es lo que Dios está diciendo del mundo y que a veces no nos detenemos a pensar porque queremos más decirle a Dios un montón de cosas en vez de
1: detenernos a pensar qué es lo que Él nos
0: está diciendo, ¿no crees?
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, creo que nosotros vivimos en una sociedad que está bombardeada constantemente por una serie de ideologías, pensamientos que tratan de definir quiénes somos nuestras Nuestros padres, nuestro medio ambiente Nuestra cultura, nuestra sociedad Todo lo que está a nuestro alrededor Va marcando, de alguna manera va definiendo quiénes somos Pero hay una voz que se tiene que sobreponer A todas las voces Y esa es la voz de Dios
0: Y es que como dicen los psicólogos Y probablemente los psicólogos que nos estén escuchando No nos dejarán mentir El ser humano busca identidad Todos andamos en búsqueda de eso como que queremos pertenecer a algún grupo, a algún, eh, alguna eh, instancia que nos regale identidad A veces hasta la mendigamos, ¿no? Andamos mendigando identidad eh, Que nos digan quiénes somos, o sea, hay una necesidad ahí psicológica que a veces se siente Como dicen los chavos, muy cañón, ¿no, Manuel? Así como que... Pero
1: es esa, esa, esa necesidad de identidad es algo natural en el ser humano, Carlos, ¿verdad? Sí, sí,
0: o sea, yo no digo que esté mal, simplemente está ahí, pero es, ese es el problema precisamente, porque a veces pues hay gente que hasta por quedarse con nuestro dinero se puede aprovechar de esa necesidad, ¿no? Y nos dicen, ah, mira, acá perteneces, acá tienes una familia y dónanos todos tus bienes, y entonces ya eh, sintiendo yo la pertenencia, pues soy capaz de, de dar todos mis bienes con tal de sentir eso o de experimentar que se llene ese vacío de la, de la pertenencia. Yo creo que de eso vamos a hablar en este, en este podcast, ¿no, Manuel? Porque tú tienes tu libro.
1: Sí, que es precisamente algo que me emociona mucho de que el libro y toda la historia que hay detrás de este podcast para llegar a estar en este momento aquí, pues ha sido un largo caminar, ¿no? Desde el, partiendo desde el título del podcast que no nace necesariamente como un podcast, sino que inicia con un programa de radio, después con la publicación en el 2018 de eh, mi primer libro, Más Dios Dice, descubre tu verdadera identidad, el cual eh, tuviste, tuviste la ardua tarea de revisar, editar, corregir, etcétera, 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 y fue un trabajo que nos costó bastante pero que salió y que está trayendo mucho, mucho bien a la gente que está teniendo acceso al libro.
0: Y lo que la gente no sabe es que tú y yo nunca nos hemos visto en persona, ¿verdad?
1: Eso no lo saben, eso es un dato muy curioso, hemos sido amigos desde algunos años y nunca hemos tenido el placer de estar juntos, así que en este tiempo de pandemia donde las conexiones virtuales se hicieron más reales todavía, bueno pues decidimos iniciar con este proyecto de podcast también.
0: Eso, porque sí, eso es lo que queríamos contarle a los que nos están escuchando, que nunca hemos tenido contacto físico, solo nos conocemos por las redes sociales. Ya ves que hay gente que dice, ay, bendita redes sociales, pues, pues sí, ahí hay, hay, redes eso, hay algo de eso, ¿no? Porque hemos hecho ya varias cosas juntos, sin estar físicamente juntos, y eso. Eso es una maravilla, eso yo quiero darle las gracias a Dios y la gloria a Dios para todos los que nos escuchan. Lo que podemos hacer ahora es, es increíble, ¿no es cierto, Manuel?
1: Sí, y podemos conectarnos. Y fíjate, qué, qué padre este espacio, Carlos, porque podemos conectarnos tú y yo de manera virtual para poder grabar estos episodios pero también hay un, una gran cantidad de amigos y amigas que se están conectando a través de este podcast, que no tenemos el gusto de estar físicamente con ellos, pero que estamos llegando a sus hogares, a sus automóviles, a cuando están haciendo ejercicio, no sé en dónde nos están escuchando, pero estamos llegando hasta ahí y queremos verdaderamente que este, este espacio sea un espacio muy agradable, que puedan cualquier persona que se conecte tener un momento donde podamos escuchar una palabra de Dios. Eso.
0: Y precisamente hablando de tu libro y hablando de nuestra amistad digital, si <risa> se puede llamar así, <risa> no sería bueno. Eh, sí, sí, nuestra amistad digital. Ya ves que hay autores espirituales que dicen, existe la amistad espiritual. Bueno, la nuestra es, es virtual o digital, o no sé cómo, cómo sea. Pero... <risa> Hablando de eso y como este es nuestro Episodio 1 y es Donde nos estamos pues Presentando, dando a conocer Oye, eh, hab y hablando de tu libro Y todo esto, pues no sé si quieres Contarnos un poquito por qué Andas en esto, por qué nos Conocemos
1: Fíjate que haciendo muy, porque creo Que viene, viene muy al caso Que mm, en este Tiempo estoy yo Cumpliendo de forma personal 20. ...un año de haber conocido a Jesús... ...yo crecí en el norte de México... ...en el sur del de, estado de Sonora... ...aunque yo nací en Durango... ...mis papás, mi mamá siendo de Durango... ...se viene a vivir con mi papá... ...después de que yo nazco a... ...de donde mi papá es originario... ...en un pueblo, en un municipio al sur... ...del estado de Sonora, Guatabampo... Eh, ...yo en la adolescencia tuve una experiencia... ...la cual narro en el libro más detalladamente, con Jesús. Yo no era no era una persona que creció en un hogar que frecuentaba domingo a domingo en la iglesia, y, y en los tiempos de la adolescencia yo tuve que buscar, de alguna forma, eh, a Dios. Y decir buscar es algo muy egoísta, porque realmente Él fue el que me buscó a mí. Amén, y amén. cuando tuve ese, ese encuentro, yo decidí, Carlos, uh, pedir a la Iglesia los sacramentos de iniciación cristiana. Uh, ah, mira, en... no estabas bautizado ni confirmado ni ni bautizado ni confirmado ni primera comunión. Y wow. sabes qué fue lo, lo que más me gustó de esa etapa es que cuando me bautizaron eso eh, eso yo... está eso
0: está increíble. Per perdón que te interrumpa, pero es que estamos acostumbrados los católicos a a casi casi nacer católicos ¿no? Se Así piensa es. que uno es católico porque nace de un papá católico, de una mamá católica, en una familia católica, pero yo a veces me pongo a pensar y le digo a mis alumnos, no, pues eso es como pensar que eres hamburguesa porque naciste en un McDonald's, ¿no?
1: Precisamente, precisamente, o que eres automóvil por haber nacido en un garage, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, a mí me pasó exactamente lo mismo de haber crecido en una cultura que de alguna forma, Carlos, aquí en México por lo menos donde yo crecí, eh, teníamos, por ejemplo, la Semana Santa como días feriados de escuela, ¿no? Eh, entonces es donde la religión, el catolicismo prácticamente, y el cristianismo tenía una gran influencia en la sociedad y... Oye,
0: y tú, tú ahorita que estás diciendo eso, ¿tú te acuerdas que hasta las tiendas estaban cerradas en Semana Santa? Nadie comía carne en cuaresma. ¡Claro! Eh, no vendían tacos al pastor en las esquinas. Eh, bueno, porque acá en... La Ciudad de México, pues son los famosos tacos al pastor, pero yo me acuerdo que cuando era chiquito, no sé si a ti te pasó en tu ciudad, realmente los días santos, la gente, o sea, la sociedad en general, pues se paralizaba, eh, el comercio, sobre todo, pues así, de la carne o de, o de um, eh, bueno, creo que hasta ni los cines abrían. Y es en serio, a lo mejor muchos de los que nos sí. están Escuchando ahorita dicen, ¿cómo no abrían Los cines en semanas? Pues no, no estaban abiertos eh, creo que creo que ni los no los ni los supermercados abrían en Viernes Santo. Tenías que comprar las tortillas y el bolillo dos días antes porque el Viernes Santo sí. no, no encontrabas nada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que en medio de toda esta ebullición es muy curioso encontrarte personas como yo, en este caso, que siendo rodeados por toda una serie de catolicismo tradicional. Eh, yo no tenía los sacramentos de iniciación cristiana y cuando yo los pido... Cuando yo recibo el bautismo, Carlos, a mí, ¿sabes qué más me dio gusto? Que yo no tenía que confesarme para poder hacer la primera comunión. Porque yo me bauticé, hice la primera comunión el mismo día. ¿Y, ¿Y por qué, unos te, meses ¿y por qué después, te dio gusto? ¿Te daba miedo confesarte o qué? Sí, a mí me, da, me daba terror tener que ir al sacramento, pero entendía, eh, eh, a mí me... Claro, en un momento dado No tenía ganas de confesar esos pecados Pero aprendí el valor Tan importante Que tiene el sacramento del bautismo Y en mi caso El perdón de los pecados la gracia, la, este paso de muerte a vida, esta resurrección a la vida, a la vida nueva que yo lo experimenté porque no tenía que ir como otras personas que habían sido bautizadas antes de la primera comunión, niños que tenían que confesarse y hacer esta, esta, este sacramento para mí fue literal estar recibiendo a Jesús Después de haber pasado por las aguas del bautismo Y es muy curioso porque generalmente En la iglesia católica En nuestros países latinos Que son mayor mayoría católicos No tienen esta experiencia Como lo tendrían a lo mejor Algunas personas en países Donde no son mayoría católicos
0: Pero yo creo que dentro de poco Manuel eh, Y los que nos escuchan En este primer episodio De nuestro podcast Más Dios Dice ¿Sabes qué? Yo creo que... Fíjate, una de las cosas que Dios dice por medio de Jesús es, eh, si te acuerdas en el Evangelio de Lucas, le dice a sus discípulos no teman rebaño pequeño. Sí, y, claro. Y Jesús habla de que el reino de Dios es como una semilla. Hay, hay ciertas frases de Jesús que nos dan a entender que el reino de Dios, su iglesia o los que le seguimos somos minoría. Entonces, yo creo que un día, como también lo dijo alguna vez el entonces padre José Ratzinger, hoy mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, la famosa, profecía. Vez, la famosa profecía, ¿te acuerdas que él decía un día la iglesia va a ser, va a ser mi novia? estamos ahorita acostumbrados como a lo grande, eh, eventos grandes, ¿no? Tanto de religiosidad popular como de evangelización en estadios eh, qué sé yo, rosarios vivientes predicaciones eh, lo que sea, festivales eh, y, y hace muchos años ya el cardenal Ratzinger decía, bueno, este aire de cierto triunfalismo que a veces tenemos, pues se va a ir o sea, vamos a ser minoría y yo creo que cada vez más la gente va a experimentar lo que tú experimentaste, Manuel, o sea, el hecho de decidir ser ser, ser cristiano, seguir a Jesús, eh, bautizarse, eh, ahorita que estabas tú contando tu propia experiencia, bueno, la mía es un poco similar, yo pues sí fui bautizado de niño, eh, bautizado, confirmado, pero pues me acuerdo igual que todos, ¿no? Siempre que doy alguna charla y hablo de este tema, le ponen, levante, levante la mano quien, pregunto y digo, levante la mano quien se acuerde de su bautismo. Obviamente nadie levanta la mano, pero alguna vez que hice esa pregunta, que es una pregunta retórica obviamente, pues un par de personas sí levantaron la mano. Y yo dije, ay, ¿cómo creen que se acuerdan de su bautismo? Me dijeron, pues obvio que sí, si nos bautizamos de adultos. Entonces eso me hizo pensar que cada vez más, y ojalá Dios quiera, sabes que yo sí le ruego a Dios que haya cada vez más bautismos de adultos y que seamos minoría a veces me, me y fíjate, hablando de más, Dios dice pues sí, Dios dice que un día vamos a ser minoría y que, y que estamos llamados a ser la sal de la tierra, o sea, un poco de sal ¿no? sala sala los alimentos un poco de levadura fermenta toda la masa dice Jesús, claro, nos encanta hacer masa, ¿no? pero Jesús nos dice, no, te están llamados a ser, a ser eh, sal sal y levadura. y levadura, sí, sí.
1: Y fíjate que a mí en lo personal después de tener este primer encuentro Carlos con el señor y de que mi vida totalmente cambiara y tomar un rumbo distinto, el cual yo en lo particular no lo esperaba, no sabía hasta dónde terminaría esta aventura de la cual me sigo sorprendiendo todos los días. Estando eh, en, en Chicago, donde vivo eh, Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con medios de comunicación Un poquito con radio, televisión Y en Nueva York, con un amigo cantautor católico, Joan Sánchez Empezó una radio online Que, se que tenía frecuencia ahí en, en, en Nueva York en, en el Alto Manhattan Y duramos un tiempo bastante Donde estábamos buscando el título para... El primer programa en Radio Más y el título con el que salimos fue Más Dios Dice. Por algunos años estuve transmitiendo desde Chicago para Radio Más en Nueva York y tuvimos un gran éxito en el sentido de poder tocar bastantes temas acerca de la identidad y curiosamente, cuando termina el proyecto, junto con mi esposa, que creo que fue la que más ha impulsado el libro y ha impulsado eh, pues todo mi ministerio y ha impulsado absolutamente todo lo que hemos hecho, hemos alcanzado a hacer, eh, dijimos, bueno, ¿Qué sigue después del programa de radio? Porque fue una época donde le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos para que se quedara así cuando la radio tuvo que cerrar. Eh, y dijimos, bueno, empecemos a escribir. Y empezamos a escribir algunos temas... Y durante todo ese proceso que tú te involucraste también Y que fuiste una pieza clave como lo decía al principio eh, Terminamos publicando Más Dios Dice Y después de publicar el libro Viene pues una nueva etapa de ver qué más sigue Qué, qué es lo que Dios está permitiéndonos hacer en esta nueva aventura Y surgen Amén. estos nuevos proyectos como el de este podcast Así que. Amén ¿Qué, ¿Qué te puedo decir Carlos? Yo estoy muy emocionado porque creo que contigo aquí en los, en los micrófonos vamos a poder dialogar de algunos temas que van a ser de vital importancia específicamente por los tiempos en los que estamos viviendo
0: Amén, sí, porque ya habíamos comentado en alguna llamada yo te decía que en estos tiempos que estamos viviendo Dios nos está pidiendo a gritos escucharle y el grito más fuerte pues, que estamos viviendo es esta, esta pandemia, este confinamiento, eh, que muchos han intentado explicar. De repente hay la tentación de los teólogos que dicen, no, pues esto es un castigo de Dios. O también hay los que dicen, no, no, no es un castigo de Dios, esto... Es algo que tenemos que resolver por nuestra cuenta y Dios, pues, eh, como si Dios también estuviera desentendido del asunto, ¿no? Como que Dios no tiene nada que ver y esto hay que resolverlo con medios humanos. O están los del otro extremo que dicen, no, esto es un castigo de Dios porque ya somos muy mala gente en todos lados, ¿no? Y de repente... Y son esos también... dos
1: extremos. Sí,
0: sí, y también está la teoría del complot, ¿no? Es que aquí hay un señor que pone mucho dinero y que entonces está desarrollando la vacuna y nos van a poner unos chips en la cabeza y van a controlar nuestros cerebros, no sé qué. Entonces, todo ese intento de explicaciones, yo creo que en parte Dios se ríe, ¿no? De nuestros intentos de explicación, <risa> porque yo estoy convencido y cada vez me convenzo más de que lo que quiere Dios es que escuchemos, a todos nos vino un frenón nos vino un estate quieto, como decimos aquí en México, en todos los ámbitos de nuestra vida, cuántos de los que nos están escuchando tenían planes tenían proyectos que pues de repente esto nos agarró en curva, como decimos acá, y, y qué haces ¿no? o sea, ¿qué, qué haces con todos esos proyectos que tenías, con todo eso que habías pensado hacer este año pues, pues es hora de detenerse y, y, y Dios nos está diciendo pues escucha primero o sea lo que venías haciendo en todos los ámbitos de tu vida en la familia en la empresa, en la iglesia en todos esos ámbitos no lo estábamos haciendo bien y uno podría decir ay qué drástico ¿no? pues algo andábamos haciendo bien pues no, si no, no hubiera venido este frenón ¿no? No sé si sea un castigo o no Lo que sí estoy convencido es que Dios quiere que lo aprovechemos para escuchar Porque te digo, pensar que es un castigo o pensar que no es un castigo Pues es también no escuchar a Dios Porque ya estamos eh, pensando que, que eso es así Y estamos encasillando de alguna manera a Dios, creo Por eso es más, más que nunca importante pensar
1: Qué es lo que Dios dice, ¿no? Qué es lo que Dios dice y qué es lo que no. Porque fíjate que es muy curioso que el gran misterio, ¿no? De, de, del cual Francisco de Asís estaba fascinado con el misterio de la encarnación, ¿no? Eh, en Juan 1:1, ¿no? Cuando habla la Biblia acerca de, de la encarnación del Verbo, ¿no? De la palabra. Y creo que sería muy limitado y no quisiera entrar en ese, en ese tópico, ¿no? Tan, tan directo, pero es la palabra viva de Dios el dabar de Dios en, 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 el, en, el, en el hebreo no el, el, es, es, ese Dios que se revela y que crea a través de su palabra y su palabra está viva entonces Dios sigue hablando Carlos y eso es lo que a veces nos cuesta a los seres humanos entender porque de repente queremos hacer a Dios a nuestra manera a, conforme yo creo y conforme yo lo tengo concebido. Y Dios es un, un es, es tan grande que es imposible contenerlo, pero que sí podemos aprender a escuchar su voz.
0: Amén. Amén. Pues para eso va a ser este podcast. Entonces, pues ya para cerrar este capítulo uno, no dejen de escucharnos, porque vamos a hablar de todos estos temas. Sobre todo, vamos a hablar de la identidad, quiénes somos, según lo que Dios dice, no según lo que. Nosotros pensamos, no según lo que otros piensan, sino realmente eh, quién nos da la verdadera identidad, quién eh, puede sanar nuestra identidad, quién puede darnos ese sentido de pertenencia del que algunos se aprovechan para manipularnos, para sacarnos nuestro dinero y, y realmente pensar, híjole, ahorita que estoy en un tiempo de poder escuchar a Dios, Dejarlo hablar y decirle, señor, tú dime quién soy, quién soy yo para ti y quién soy yo para, pues sí, para tu corazón, para lo que tú has soñado, para mi vida y vamos a hacer unos descubrimientos súper interesantes, así que sigan escuchándonos porque vamos a hablar de eso y demás, en este tono así de, de charla entre amigos digitales, como van a ser todos los que nos van a escuchar, igual así. que somos. Manuel y yo desde hace ya algunos años eh, Y bueno, pues aquí estamos para servirles Aquí estamos para eh, ayudarnos y acompañarnos entre todos A lo mejor sirve que nos escuchen ya en la nochecita o no sé eh, A la hora que ustedes decían Porque hace rato Manuel dijo No, está haciendo ejercicio Pero no estoy seguro de yo prometer hacer alguna rutina de fitness aquí en el podcast Pero... Pero bueno, cada uno decidirá cuando, cuando escucharnos, ¿no? Nosotros aquí estamos así. a disposición de lo que Dios quiera hacer con nosotros y por medio de nosotros. Y a lo mejor alguna palabrita que tú llegues a escuchar de Manuel o de mí, pues eso puede... Créelo así, porque eso puede incluso cambiar tu vida, ¿no? No porque nosotros seamos súper expertos o súper increíbles... Eh, Predicadores o, 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 o magos O no sé, lo que sea Sino porque pues Dios es así Utiliza los instrumentos más inadecuados Utiliza los instrumentos Más débiles Más vulnerables Pero pues por eso tienes que escuchar Todos los episodios completos De, de más Dios dice
1: Así es Y dónde te pueden seguir en las redes sociales Carlos, a ti
0: pues yo estoy como el nivel 2, me encuentran así en Twitter, eh, el nivel 2, el 2 es con número, me encuentran así en Instagram también y en Facebook me encuentran con mi nombre Carlos Alberto Jardón, aunque también si eh, me ponen hashtag el nivel 2 es probable que me encuentren en Facebook, eh, ya después en algún episodio diré por qué es el nivel 2. ¿Por qué uso así mi nombre? ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Personal Branding, ¿no? O la marca personal. Ese es el mío, nivel 2. Eh, pues ahí síganme. Y bajen el libro también de Más Dios Dice. Cómprenlo, Está disponible en Amazon, ¿no, Manuel?
1: Sí, pueden encontrar en Amazon, en cualquier plataforma digital. Busquen Más Dios Dice, eh, Descubre tu verdadera identidad. Y si quieren una forma fácil de llegar hacia dónde pueden adquirir el libro eh, de forma digital, pueden entrar a mi Instagram, Manuel Guerena, Guerena 1, Manuel Guerena 1, eh, y en Facebook como Manuel Guerena y en la biografía aparece la liga directa para el blog de Más Dios Dice, de este podcast donde voy a estar escribiendo algunas cosas y sé que Carlos también eh, tiene su blog y escribe muy seguido y vamos a estar intercalando ahí algunos comentarios por escrito también así que síganos en las redes sociales y también, por favor la forma en la que ustedes pueden ayudar muchísimo a este podcast es por favor compartiéndolo con sus amigos con sus seres queridos y Vamos a ser una familia, de más Dios dice, eh, de manera virtual.
0: Una comunidad virtual.
1: Una comunidad virtual. Yeah. Eso. Marca oh. fe y hablar de cosas de Dios.
0: Amén. Amén. Pues gracias, Manuel. Vamos a, a estar aquí a, a la disposición de todos los que nos quieran escuchar. Eh, otra forma de ayudar también es compartiendo nuestros nuestras nuestros perfiles de hombre nuevo que es donde va a estar alojado este este podcast y no solo para que escuchen este podcast sino compartiendo todo el contenido de esta plataforma bellísima y de este proyecto que, que pues sí sigue siendo un proyecto porque es bastante ambicioso en cuanto a la gente que que quieren eh, pues tener en esta, en esta plataforma de los mejores líderes católicos, predicadores, maestros católicos eh, y pues de, de refilón me invitaron a mí, pero pues ahí, Oye, mí <risa> ahí está Manuel y grandes predicadores en esta plataforma entonces ayúdenos también a, a
1: difundir no solo este
0: podcast sino todo el contenido de Hombre Nuevo Digital
1: Totalmente, así que Pues concluimos con esta primera Edición de Más Dios Dice el Podcast En esta nueva y mejorada etapa Y gracias Carlos por Acompañarnos y nos vemos la próxima Semana con el primer episodio De Más Dios Dice el Podcast Ya en forma, este fungió como Básicamente como una introducción
0: Amén Pues estaremos aquí conectados la semana Que viene
1: Por favor de Dios, Dios te bendiga Carlos, gusto de saludarte Igualmente Manuel Saludos a todos amigos, nos vemos en la próxima semana Chao